0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Ich freue mich riesig, dass diese Folge von U Ja gesponsert wurde. OOIA, wenn ihr es buchstabiert bekommen wollt. Das in 2018 in Berlin gegründete Unternehmen spezialisiert sich auf Periodenunterwäsche und seit neuestem auch auf praktische Stillbehaar. Wer auf Oya setzt, statt auf Wegwerfprodukte, spart sich langfristig nicht nur unheimlich viel Geld, sondern auch ganz schön viel Müll. Jetzt ist es natürlich so, dass Skeptikerinnen sich denken: boah, Periodenunterwäsche, die das Blut aufsaugt, das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und da muss man wirklich sagen, dass man es selbst probieren muss, um es zu glauben. Es ist so, dass Periodenunterwäsche von Oya das Blut von bis zu sechs Tampons aufsaugt, ohne dass man es spürt. Und was noch viel toller ist, die Unterhosen sehen auch noch richtig klasse aus und fühlen sich auch so an. Was die Lieferkette angeht, ist euer Transparent und stellt alle Modelle in Europa her. Die Päckchen, also die Bestellungen, kommen ganz ohne Plastik aus und werden, und das ist so richtig so Cherry on Top, mit DHL Go Green verschickt. Falls ihr aber noch etwas Anschub braucht, um es zu probieren, könnt ihr beim Checkout den Code Zukunft nutzen, und eure Bestellung wird dann um 5 Euro vergünstigt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Unterstützung und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge.
0: Herzlich willkommen bei der siebten Folge von Zukunftswünsche. Hallo Monika.
1: Hallo. Also, wie ihr ja schon wisst, bin ich vor zwei Wochen von Berlin nach Wien gekommen, um mit der lieben Jeanne diesen Podcast aufzunehmen. Und wie es bei Frauen so ist, wenn sie reisen, müssen sie auch immer an ihre Periode denken. Als ich noch Tampons verwendet habe, was durchaus viele Jahre her ist, hat das auch ganz schön viel Platz eingenommen. Natürlich hängt es davon ab, wohin man verreist, Manchmal ist es natürlich sehr einfach, Tampons vor Ort zu kaufen, aber dann wiederum, vor allem wenn man länger unterwegs ist und nicht so sehr in seinen Routinen, kommt ja noch immer dieses Tamponwechseln dazu und es ist so ein wahnsinniger Aufwand, wenn man aufs Klo gehen muss und dann möglichst diskret irgendwie diese Menstruationsprodukte entsorgen muss. Ich fand das Entsorgen von Tampons einfach immer wahnsinnig stressig.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe erst sehr spät herausgefunden, dass man die Tampons nicht ins Klo schmeißt, sondern tatsächlich sie in den Misskübel
1: schmeißen sollte. Genau. Nie in die Toilette schmeißen. Ja, das war tatsächlich etwas, was meine Mutter immer zu mir gesagt hat, dass man das separat trennen muss. Und das ist auch schon so ein bisschen dieses Problem, weil man ja über Periode eher nicht mit vielen Menschen spricht, sondern auch einfach nur den Standard von vielleicht einer Person zu hören bekommt. Aber... Um wieder auf dieses Thema zurückzukommen, man könnte sich das ja alles ersparen. Was ist, wenn ich euch sage, dass man eine Periode viel einfacher, hygienischer, billiger und auch nachhaltiger haben kann? Ich wünsche mir, euch mit dieser Folge zu inspirieren, Tampons und Binden ein für alle Mal aus eurem Leben zu verbannen. Ihr wisst ja, in dieser Staffel geht es um Müll und da eine durchschnittliche Frau ca. 17.000 ich wiederhole, 17.000 Tampons in ihrem Leben nutzt, ist das so viel Müll und eigentlich auch so viel rausgeschmissenes Geld, dass ich das Thema einfach nicht ignorieren kann. Magst du da ein paar Facts vorlesen, John? Gerne. Also wir haben auf der Website
0: von der Erdbeerwoche Folgendes gefunden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen durch Monatshygiene jährlich 75.000 bis 125.000 Tonnen Müll zusammen. Das entspricht mehr als 600.000 gefüllten Badewannen. Das zweite ist, 90 Prozent aller herkömmlichen Menstruationsprodukte enthalten Plastik und brauchen
1: viele hundert Jahre, um zu verrotten. Worum geht's also heute? Ich möchte heute über Menstruationstassen und Periodenunterwäsche sprechen.
0: Eine Menstruationstasse, also auch Menstasse, Menstruationsbecher oder Cup genannt, ist ein kleiner Becher, meist aus medizinischem Silikon, der in die Vagina eingeführt wird, um das Menstruationsblut aufzufangen. Und bei Periodenunterwäsche handelt es sich um Unterhosen mit integrierter Saugeinlage, die aus mehreren Schichten besteht. Die erste Lage sorgt dafür, dass du dich immer trocken fühlst. Dann gibt es eine Lage, die antibakteriell und absorbierend wirkt. Und die äußerste Lage besteht dann aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Membran, damit dein Gewand fleckenfrei bleibt. Insgesamt gibt es sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die Periodenunterwäsche fabrizieren. Und die verwenden auch meistens unterschiedliche Materialien. Das kann man sich aber alles ganz genau anschauen auf deren Website. Ich persönlich finde die Periodenunterwäsche, also Menstruationsunterwäsche, eine unglaubliche Erfindung, die meinen Alltag wirklich absolut bereichert hat und erleichtert hat. Ich habe etwa vor einem Jahr angefangen, Periodenunterwäsche zu tragen und äh, finde sie eigentlich extrem praktisch, weil eben einerseits gibt's, können sie so viel Blut aufsaugen. Das heißt, ähm, ich muss mich einfach nicht so sehr um eine Periode kümmern. Und andererseits ist, sind sie einfach sehr, sehr bequem, also ganz anders als Tampons sind sie einfach angenehm zu tragen. Es sind einfach normale Unterhosen und man spürt nur, wie das Blut fließt. Das ist irgendwie ein lustiges Gefühl. Aber das finde ich einfach ganz toll. Also das hat mich wirklich sehr erleichtert. Und ich muss sagen, dass ich auch tatsächlich weniger Regelschmerzen habe, seitdem ich keine Tampons mehr verwende. Und das ist für mich ein extrem wichtiger Grund weil ich derartig Regelschmerzen sonst habe, dass ich äh, eigentlich meinen Alltag nicht normal führen kann. Also das, ich bin total pro Periodenunterwäsche. Also ich finde, es zahlt sich aus, äh, das auszuprobieren. Und ich schenke das auch immer gerne meinen Freundinnen und auch meiner Schwester beispielsweise. Aber wie ist es bei Menstruationscups,
1: Monika? Wenn man eine Tasse verwendet, muss man nicht mehr darüber nachdenken, wo man denn sein Tampo oder Binde entsorgt. Ich persönlich gebe es einfach in der Früh rein und dann nehme ich es vor dem Schlafengehen wieder raus. Und mehr beschäftige ich mich mit diesem Thema einfach nicht mehr. Es ist mir auch ein bisschen ein Anliegen, warum ich überhaupt darüber spreche, ist, dass ihr das ausprobiert oder eurer Schwester oder Freundin erzählt, dass sie das ausprobieren sollten. Ich habe für diese Folge auch Leanka Sayer, die jahrelang für die Kommunikation von Rubika verantwortlich war, eingeladen, ob sie mich vielleicht unterstützen könnte, mehr zu diesem Thema zu erzählen. Ihr werdet also auch einige Auszüge aus unserem Gespräch hören. Und damit brechen wir auch schon ein Tabu, weil über Periode spricht man so öffentlich auch gar nicht. Bevor das jemand jetzt wegschaltet, weil sich diese Person vielleicht denkt, ist jetzt nichts für mich, wollte ich noch etwas dazu einschalten aus einem anderen Podcast, nämlich Jeans Heldinnen, in der Anne-Marie Harrand, die Co-Founderin von der Erdbewoche, von John eingeladen wurde, um eben das Thema Periode zu sprechen. Genau,
0: Anne-Marie Harrand war auch eine meiner ersten Heldinnen von meinem Heldinnen-Podcast. Damals hat mich ja das Thema Menstruation schon sehr interessiert. Und Anne-Marie hat mit ihrer Kollegin herausgefunden, 2017 war das, mit einer Studie mit über 1000 Jugendlichen, dass die Hälfte der Mädchen nicht wissen, dass ein Zyklus etwa 28 Tage dauert. Sie hat auch herausgefunden, dass 50% Prozent der Jungs glauben, dass Menstruation für die Verhütung da ist und dass 80% Prozent der Mädchen ihre Menstruationsprodukte, also sowohl Tampons als auch Binden, in die Toilette werfen.
2: Und wenn man so einen Blick über Österreich rauswirft, dann ähm, zum Beispiel nach Indien, dann ähm, ist einfach die Tabuisierung dort ja noch noch mal viel krasser. Mhm. Und ähm, so, so ein Schluss, den wir gezogen haben, war, dass eigentlich das, die Auseinandersetzung mit dem Thema Menstruation und auch ähm, wirklich die die Tabuisierung des Themas und eigentlich auch die Wahl, des jeweiligen Monatshygieneprodukts mhm. ähm,
1: ist de facto eigentlich ein ähm, Indikator für die Entwicklung einer Gesellschaft. Also einerseits spricht man nicht über das Thema und andererseits, worüber man auch bei diesem Thema nicht spricht, ist, dass Tampons und Binden halt wirklich ein richtig richtig gutes Businessmodell sind. Man braucht sie jeden Monat für sehr viele Jahre und das kostet Geld. Wiederum gibt es seit den 1930er Jahren Menstruationstassen und dazu sagt Leanka etwas wahnsinnig Spannendes. Das Faszinierendste ist, dass das von einer Frau
3: erfunden wurde und Tampons und Binden eigentlich eher von Businessmännern auf den Markt gebracht wurden. Das ist schon einmal das Erste, was ich großartig finde. Da gab es eine amerikanische Sängerin, Schauspielerin. Ähm, ja, die hat die erste Menstruationstasse patentiert und dann auch produzieren lassen. Die war aus Gummi, also aus Kautschuk. Äh, es ist aber gleich wie heute und damals dasselbe Problem, dass es ein Tabuthema ist, dass es unheimlich schwierig ist, mal jemanden davon zu überzeugen. Es hat nicht wirklich Fuß gefasst, die Idee, dann kamen Tampons und Binden das Ganze hat sich dann verlaufen und dann in den 70ern gibt es eine Menstruationstasse, die heißt Keep Cup, die ist auch aus Gummi. Die haben dann die Rechte gekauft und haben es dann nochmal produzieren lassen. und Das war so quasi der Start. Aber niemand kannte Menstruationstassen. Also das ist erst seit den letzten zehn Jahren, dass das jetzt wirklich äh, mehr bekannt ist.
1: Also... Würde ich ein Business gründen, hätte ich auch lieber, dass meine Kundinnen jeden Monat 5 bis 10 Euro ausgeben, statt alle 10 Jahre 20 bis 30 Euro vielleicht. Ich persönlich verwende eine Menstruationstasse seit 2013. Damals war es noch nicht so sehr ein Thema. Mittlerweile sieht man es schon öfter. Nichtsdestotrotz ist Menstruation einfach ein Thema, über das man nicht spricht. Und ich möchte euch, ich möchte dir einfach Mut machen, das auszuprobieren. Wie Leanka es sagt, man erfährt von einer Menstruationstasse meistens von Freundinnen.
3: Meistens durch eine Freundin, die selbst eine verwendet. Weil wenn man etwas nicht kennt, ich bin überzeugt davon, wenn man noch nie was von einer Menstruationstasse gehört hat und man geht in ein Geschäft, um sich Tappel zu binden, zu kaufen, dann wird man die Menstruationstasse nicht sehen, weil man damit nichts anfangen kann. Sobald aber eine Freundin einem erzählt, oh, ich verwende jetzt eine Meisterprozentsklasse und das ist unglaublich, du musst auch unbedingt das Ausprobieren, das wird dein Leben verändern. Das nächste Mal, wenn ich zum DM gehe, werde ich 100% eine sehen, einfach weil ich
1: davon weiß und auf einmal poppt es überall auf. Es gibt dafür nicht so viel Werbung, weil sich das Produkt einfach nicht so sehr rentiert. Und es dauert natürlich, bis man auf so ein Gespräch überhaupt kommt, wie man jetzt mit der eigenen Periode umgeht. Natürlich nach der Aufregung der ersten paar Perioden, wenn man einfach versteht, ah, okay, so gehe ich damit um, wenn man mal diese ersten paar Regeln hinter sich hatte, dann ist das Thema wirklich abgeschlossen und man akzeptiert, dass es nicht immer so super ist, aber es ist halt so irgendwie kein Thema, weil man weiß, es machen ja alle mit. Für mindestens zwölf Jahre hat mich das Thema auch überhaupt nicht beschäftigt. Dann hat sich sehr verändert und ich möchte euch erzählen, wie ich auf einmal auf Ruby Cup, also auf Menstruationstasten, wieso das so ein präsentes Thema in meinem Leben wurde. Und ich sage spezifisch Ruby Cup und nicht nur Menstruationstasten, weil es hat damit angefangen, dass einige meiner Freundinnen bei Ruby Cup ihr Praktikum gemacht haben. Und ich spreche wirklich nicht von einer, sondern es waren glaube ich zwei oder drei und dann war Ruby Cup das Einzige, wovon sie gesprochen haben. 2013 war RubyCup noch in Berlin zu Hause und als Social Impact Startup produzierte es nicht nur Menstruationstassen, sondern finanzierte mit dem Verkauf Aufklärungsarbeit in verschiedenen Ländern. Das heißt, sie haben nicht nur über die Tassen gesprochen, sondern auch eben über die ganze Arbeit, die RubyCup nebenbei macht. Ich habe also meine Menstruationstasse damals bestellt, weil ich vor allem die Arbeit meiner Freundinnen unterstützen wollte. Man merkt, glaube ich, auch, dass ich durchaus skeptisch war. Als ich dann endlich meine, nicht die erste, sondern die erste mit einem, mit einer Menstruationscup ausgestattete Regel bekommen habe, habe ich Julia eine richtig aufgeregte SMS geschickt und habe irgendwas wie, es ist jetzt drinnen geschrieben. Die Antwort war, Meld dich, wenn du ihn rausgekriegt hast. Und mir wurde plötzlich klar, dass das Reinkriegen gar nicht so die Challenge ist, sondern die Menstruationstasse rauszubekommen, ist dann die eigentliche Herausforderung.
3: Viele wollen die Tasse einfach rausziehen, so wie ein Tampon, und vergessen, dass man den unteren Teil von der Tasse leicht zusammendrücken muss, damit sich der Unterdruck löst. Also in 80% Prozent der Fällen ist das der Clou, den sie gebraucht haben, damit sie die Tasse rauskriegen.
1: So wie das die Leanka erzählt, klingt das jetzt ganz logisch. Damals ging es mir durchaus anders. Ich hatte zum Glück mein Handy am Klo dabei. Juhu, ein Handy am Klo. Und ich habe begonnen, auf YouTube zu suchen, ob es da vielleicht ein Video gibt, das es mir erklärt, wie man damit jetzt umgeht. Da habe ich auch den Kanal von Precious Stars von Bryony gefunden.
2: Hey guys, it's so today I'm going to talk to you about how to choose your first menstrual cup. Und wenn, muss oh,
1: Frage, man muss sich vorstellen, Bryony war damals 14 oder 15. Und ihr gesamter Kanal, da ging es tatsächlich nur um Menstruationsprodukte, also nachhaltige Menstruationsprodukte. Ich war so gebannt von dem, was sie, ja, dass sie einfach so mutig aus meiner Perspektive ist und das alles mitmachen kann. Und ich glaube, ich bin eine halbe Stunde hängen geblieben und habe mir wirklich ein nach dem anderen Video angeschaut. Und irgendwann einmal hat mich einfach nur der Ehrgeiz gepackt und ich dachte mir, okay, wenn es eine 14-Jährige schafft, dann kann ich das natürlich auch. Natürlich hat es jetzt nicht so lange gedauert und die Tasse war problemlos draußen. Und ja, weil viele sich wahrscheinlich wundern, wie man sie überhaupt reinbekommt, möchte ich auch, dass Leanka einfach mehr dazu sagt, nämlich wie es aussieht, wenn man es zum ersten Mal wirklich probiert und wie man es tun sollte.
3: Also du kriegst den Cup, dann würde ich den für drei Minuten mal auskochen. Wenn ich ihn das erste Mal ausprobiere, dann würde ich auf jeden Fall zu Hause sein und wirklich in aller Ruhe im Bad die Gebrauchsanleitung durchlesen. Und dann versuchen mal den Cup einzuführen, also den Cup zusammenfalten und reintun. Das Reintun ist meistens relativ easy. Unbedingt abchecken, dass sich der Cup geöffnet hat, damit sich eben dieser Unterdruck bildet, weil dann hält die Tasse dicht. Das kann man dann auch überprüfen, indem man einfach am Stil vom Cup leicht nach unten zieht. Also die sitzt dann wirklich fest. Also wenn wenn der Cup nicht rauskommt, dann hat sich der Unterdruck geformt und die Tasse sitzt gut. Dann kann man mal äh, fünf, sechs Stunden machen, was man will, man kann, ich würde da mal wirklich empfehlen, verschiedene, also vielleicht ein bisschen Yoga zu Hause machen oder auch einfach nur auf dem Sofa chillen, äh, einfach schauen, wie sich das anfühlt und auch ein bisschen Vertrauen zum Produkt und zu seinem Körper zu bekommen und zu sagen, okay, ich traue mich dann wirklich mit einer Tasse in die Arbeit zu gehen, auf die Uni oder einkaufen oder whatever und wenn es dann wieder dazu kommt, die Tasse rauszuholen, äh, wieder unbedingt Hände waschen und also die Tasse sitzt ganz in der Vagina drinnen, das heißt, es gibt kein Rückholschnürchen und auch der Stil sollte nicht rausschauen, sondern ich fasse kurz äh, so ein bisschen in die Vagina hinein, bis ich den Stil ergreife, taste mich hoch bis zum unteren Teil von der Tasse, drücke den leicht zusammen und ziehe dann den Cup raus, leere das Blut in die Toilette, wasche es mit kaltem Wasser aus und das Ganze geht wieder von vorne los.
1: Und natürlich, am Anfang ist es eine Herausforderung. Immer wenn man etwas Neues probiert, ist es eine Herausforderung. Aber nach einigen Malen hat man es auch draußen und dann gibt es irgendwie zwei Lager von Frauen, die eine Menstruationstasse verwenden und die einen denken sich,
3: warum hat dir das niemand schon viel früher erzählt, dass es sowas gibt?
1: Und dann gibt es wiederum Frauen, bei welchen sich Leanka wünschen würde, dass sie wüssten,
3: dass es nicht so eklig ist, wie alle am Anfang glauben, dass es ist, dass es wirklich lebensverändernd ist. Also wenn man denkt, dass es ein Produkt gibt, das einem einmal im Monat einfach wirklich das Leben einfacher macht, das erhöht wirklich die Lebensqualität für viele. Vor allem, wenn man jetzt eine starke Periode hat oder viel einfach äh, sich unwohl fühlt, dann macht es einen riesen Unterschied, wenn es da ein Produkt gibt, wo du wirklich darauf vergessen kannst, dass du deine Tage hast.
1: Und ja, ich kann es nur bestätigen. Es ist wirklich so, was natürlich schon eher blöd ist, wenn man am nächsten Morgen am Klo sitzt und sich denkt, ich dachte, ich hatte die Regel. Wieso ist die denn jetzt schon vorbei? Und dann kommt man drauf, ups, die ist überhaupt nicht vorbei, sondern man hat einfach nur vergessen, dass man die Menstruationstasse am Abend rausnimmt, was mir natürlich auch schon passiert ist. Bei guten Menstruationstassen ist es aber bei Weitem nicht so schlimm wie bei Tampons. Klar ist es nicht ideal, wenn man es vergisst, und ich erwähne es jetzt einfach nur, weil es menschlich ist. Aber es ist zum Glück bei Menstruationstassen so, dass sie heutzutage oft aus medizinischem Silikon hergestellt sind. Und ich möchte hier auch ausdrücklich sagen, man sollte sich eine Menstruationstasse holen, die wirklich aus medizinischem Silikon gemacht ist und nicht irgendeinen Abklatsch. Weil es ist das Gesündeste und vor allem, man verträgt es auch am besten.
3: Die Menstruationstasse dadurch, dass sie keine Fasern hinterlässt und auch nicht austrocknet, bleibt der pH-Wert von der Vagina intakt. Das heißt, jemand, der viele Infektionen hat, dem würde ich auf jeden Fall eine Menstruationslasse empfehlen, weil das einfach gesünder ist und jeder, der schon mal einen halbtrockenen Tampon rausnehmen musste, weiß, wie unangenehm das ist. Und ja, es ist einfach, dass man sich viel wohler fühlt. Man, man kennt seinen Körper danach viel besser. Auf der anderen Seite, man spart natürlich Geld und dauert zehn Jahre.
1: Ich habe auch die Vorteile einer Menstruationstasse erst wirklich begriffen, nachdem ich einige Monate lang eine verwendet habe. Das, was für mich bis heute zur größten Verwunderung führt, ist, dass man sich nie damit auseinandersetzt, was bei so einem Tampon eigentlich drinnen ist. Ihr kennt ja doch alle diese Werbespots mit der blauen Menstruationsflüssigkeit, die magisch von so einem Tampon aufgesogen wird. Diese Magie ist spannend, denn jahrzehntelang wurden Tampons immer mit Baumwolle in Verbindung gebracht. Also man hat so gesagt Cotton-like. Ich finde das Wort so super, Cotton-like. Ja, das ist typische Marketingsprache, weil Cotton-like heißt nicht unbedingt, dass es Baumwolle ist, sondern viele sind aus Rayon gemacht und das ist eine Zellulose-Phase, die chemisch zusammengesetzt wird. Oft ist es auch, dass Tampons Dioxine und Bleichmittel erhalten, was ja auch logisch ist, denn wie denn sonst könnten sie so strahlend weiß sein? Das hat oft mit sehr hochgiftigen Chemikalien zu tun. Das mit Dioxin finde ich persönlich am bedenklichsten, da Dioxin Krebs auslösen kann. Vor allem aber, da muss man sich teilweise wirklich auf den Kopf greifen, betreiben ja auch die bekanntesten Tamponmarken Aufklärungsarbeit genau zu diesem Thema und schreiben auch über Dioxine auf ihren Webseiten. Ihr wisst ja, mein Background ist in Kommunikation. Das heißt, ich mag euch jetzt so einen kleinen Crashkurs in Greenwashing und Propaganda-Texterstellung geben und erklären, wie solche Texte aufgebaut werden, wenn es sich eben um Kundenbetreuungstexte handelt. Es sind Texte, die man auf ja, gewöhnlichen Tampon- Binden-Webseiten auch finden kann. Also man muss verstehen, dass ich selbst genügend aussagelose Texte im Leben verfasst habe, um zu wissen, wie da die Mechanik funktioniert, damit beim Leser bzw. Leserin Vertrauen geweckt wird. Auf jeden Fall gibt es eine relativ simple Mechanik, wie man solche Texte erstellt, die euch vielleicht auch hilft, solche Texte in Zukunft selbst zu entziffern. Zuerst wird einem gesagt, dass Dioxine überall um uns herum existieren. Dadurch fühlt sich das Thema sehr banal an. Also auf der Umweltbundesamt-Webseite steht über Dioxine...
0: Aufgrund ihrer Langlebigkeit kommen Dioxine und DLPCB überall in der Umwelt vor. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen in Anwesenheit von Chlor bei Temperaturen von 300 bis 400 Grad Celsius.
1: Und da kommen wir wieder dazu, warum Tampons weiß sind. Weil da einfach Chlor verwendet wird. Weiters haben wir auch Folgendes
0: herausgefunden. Die LPCB wurden bis in die 1980er Jahre in großen Mengen hergestellt und in vielerlei technischen Produkten im Innen- und Außenbereich eingesetzt, so zum Beispiel in Fugendichtungsmassen, als Flammschutzmittel, in Insektiziden, als Isolier- und Kühlflüssigkeit und als Schmierstoffe.
1: Und dann hat man das auch im eigenen Körper. Dann wird natürlich auf die verschiedenen Sicherheitsverfahren eingegangen, die eingeführt wurden. Schön und gut, da wurden irgendwelche Sicherheitsverfahren gemacht, aber das heißt auch nicht, dass genau diese Verfahren, die eingeführt wurden, auch wirklich direkt diese Angelegenheit, die man jetzt hinterfragt, auch wirklich betreffen. Das können irgendwelche Sicherheitsverfahren sein. Als ich selbst noch in Agenturen gearbeitet habe, wo man sich seine Kundinnen eben nicht aussuchen kann, habe ich selbst einige Dinge machen müssen, wo sich meine Nackenhaare aufgestellt haben, zum Beispiel bei manchen Texten werden sogar Gesetzes aus, also auf ein Gesetz wird da Bezug genommen und ich weiß ziemlich sicher dass diese Gesetze wenig mit diesem Anwendungsfall wirklich zu tun haben müssen das kann schon irgendwie entfernt damit zu tun haben aber vielleicht nicht genau auf diesen Fall zutreffen das heißt auch wenn in einem Text Gesetze erwähnt werden oder sogar auf einen Verhaltenskodex hingewiesen wird, muss man solch einen Kodex, also so ein Verhaltenskodex, der muss ja nicht unbedingt mit dem persönlichen Moralkompass übereinstimmen. Was man aber mit all diesen teilweise irrelevanten Hinweisen erzielt, ist, dass man Vertrauen gewinnt, weil man eben Vertrauen, ja, also man verwendet Gesetze, man verwendet irgendwie Verhaltenskodex und man schickt einen auf diese langen, langen Webseiten mit ganz viel Kleingedruckten, oder es wird so, es kommt wirklich auf Wörter an, wo man einfach weiß, das stimmt etwas nicht. Also jetzt könnt ihr euch auch schon denken, warum ich schon so lange selbstständig arbeite, weil ich dann eben meine Kundinnen bestimmen kann. Aber auf jeden Fall, um auf den Text zurückzukommen, am Ende von so einem Greenwashing-Text wird natürlich immer erwähnt, dass man sich bemüht, noch besser zu werden. Ist ja klar, nobody is perfect, es ist, ähm, ja, es ist eine weit akzeptierte Entschuldigung, wenn da mal nicht alles ganz rund läuft und es werden auch keine Deadlines gegeben, also es wird nicht gesagt, bis dahin werden wir es lösen können, weil es geht ja darum, dass du das auch vielleicht vergisst. Also ich hoffe, dass euch die Folge wirklich angeregt hat, so eine Menstruationstasse zu probieren, vielleicht mehrere zu probieren, bis man eine gefunden hat, die auch wirklich passt, aber Egal, ob man jetzt Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche trägt, beides ist eine deutlich nachhaltigere Lösung als jetzt wirklich die Wegwerfprodukte. Ja,
0: und weil wir das noch nicht erwähnt haben, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich Stoffbinden zu besorgen. Die sind auch so ähnlich wie äh, Periodenunterwäsche, nur als Binde, nicht als ganze Unterwäsche. Das ist auch toll. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, äh, nachhaltige Tampons und Binden zu kaufen, falls ihr trotzdem Tampons verwendet wollt oder trotzdem normale Binden. Das ist immer eine bessere Alternative als die herkömmlichen Marken. Bitte schaut euch das an. Das ist echt wichtig für die Gesundheit.
1: Ich hoffe, dass sich auch die eine oder andere von euch, die diesen Podcast hört, traut, das auszuprobieren. Oder eben, dass die Männer, die sich diesen Podcast angehört haben, dieses Thema mit ihren Freundinnen oder Schwestern besprechen. Jean und ich würden uns auch sehr freuen, von euren Erfahrungen zu hören. Und jetzt kommen noch ein paar Erfahrungsberichte aus der Community von Oh Wow! über persönliche, lustige Menstruationserfahrungen. Viel Spaß!
2: Ja, ich finde es einfach so gut bei der Periodenunterwäsche, weil man spürt dann einfach wirklich, wenn das Blut kommt. Und dann, dann gehe ich einfach so happy durch die Stadt und dann spüre ich das Blut und denke mir so, ja. Yeah! Das, das ist ein totaler Unterschied als zum Tampon oder so, wo man das ja nie gespürt hat. Und zwar hat es auch
3: damit zu tun, dass eine Kundin den Cup nicht mehr rausbekommen hat. Und sie hat uns geschrieben, dass sie es das sehr lange probiert hat, hat es sich geschafft und hat sie ihren Freund um Hilfe gebeten. Dann haben sie beide versucht, ihr den Cup rauszuholen. Beide mussten so viel lachen. Dann hat sie sich noch mehr, also dann hat sie sich verkrampft. Dann ist der Cup erst recht nicht rausgekommen. Sie haben es dann im Endeffekt geschafft. Sie hat so lustig geschrieben, das wäre für einen Comedy-Sketch, ihr E-Mail.
2: Und sie meinte, ja, es war ein unheimliches Bonding-Erlebnis für sie und ihren Freund. Hallo Monika, hier meine Geschichte zum Thema Menstruationstasse. Ich verwende die seit etwa drei Jahren. Ich habe damals damit angefangen, weil eine Freundin und ich uns darüber unterhalten haben und wir haben dann irgendwie, wir hatten das bis zu dem Zeitpunkt beide noch nicht überlegt, ob wir das mal machen sollen, dann haben wir beschlossen, wir machen das jetzt und es ist quasi eine Challenge, wer von uns das jetzt sich zuerst traut, sozusagen. Wir haben das dann beide gleichzeitig begonnen und sind beide große Fans davon immer noch und haben mittlerweile, versuchen wir auch immer so, wenn, wenn das Gespräch irgendwie mit anderen Freundinnen drauf kommt, dann sind wir beide immer total dahinter, dass man das anderen Leuten empfiehlt. Auch noch lustig war, dass ich die öfters, wenn ich die auskomme, nach der Verwendung dieser Tassen, dann lasse ich die manchmal einfach aus, weil ich dann was anderes mache und nicht drüber nachdenke, am Herd stehen in diesem Wasser drinnen. Und einmal hatte ich Besuch von meinem Vater und der konnte natürlich überhaupt nichts damit anfangen. Der wusste nicht, was das ist, was da drin ist in diesem Topf, in dem ich das ausgekocht habe. Dann habe ich ihm das erklärt und jetzt weiß er auch, was Menstruationstassen sind.
1: Ich bin irgendwann einmal einer meiner besten Freundinnen besuchen geflogen und das war ein 24-Stunden-Flug. Also man kann sich das schon vorstellen, es war sehr lange. Natürlich verliert man da ein bisschen dieses Gefühl, so okay, wann ist jetzt Tag, wann ist jetzt Nacht, wann muss es raus, wann muss es ausgewechselt werden, wann ist sie wahrscheinlich voll, wie gehe ich jetzt damit um? Und irgendwann einmal bin ich aufgestanden, bin auf die Toilette gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt möchte ich das mal auslernen Und dann bin ich drauf gekommen, dass durch diesen Druck im Flieger ich das wahrscheinlich nicht so schnell rauskriegen werde. Und äh, ich muss, glaube ich, wirklich 40 Minuten sehr aktiv dran gearbeitet haben, diese Menstruationstasse, <lacht> äh, also nicht rauszuziehen, aber wirklich rauszunehmen. Es ging einfach nicht. Und nach 40 Minuten habe ich es dann jetzt endlich, ich glaube, ich war so verschwitzt, habe ich es dann endlich geschafft. Und das Lustigste war, ich habe dann die Tür aufgemacht von der Toilette und die Stewardess muss schon wirklich länger, glaube ich, vor der Tür wirklich gestanden haben. Sie hatte auch schon Putzmittel in der Hand, weil ich glaube, sie hat sich einfach wirklich gedacht, ich habe mich übergeben oder die Toilette irgendwie verschmutzt. Und äh, ich hätte ihr sehr gerne erzählt, was eigentlich das Problem war und warum ich 40 Minuten lang in diesem Flieger die Toilette blockiert habe. Aber ja, <lacht> es ging dann doch raus.
0: Ja, das heißt, wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge in zwei Wochen. Da geht es um Werbung. Da wird uns Monika einige spannende Einblicke geben. Und bis dahin freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr unseren Podcast liked, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt. Das wäre ganz, ganz toll und das wäre eine große Hilfe für uns. Vielen Dank dafür. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund und bleibt inspiriert. Der Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.